0: Her er Lyden eller Liga pulsen. Et nyt format, som vi har søsat her på Lyden eller Liga. Pulsen bliver et format, hvor man simpelthen bare kan snakke om, ja, alting lige fra hoften. Vi tager pulsen på noget, vi synes, der lige skal vendes her, og som ikke passer ind i nogle af de andre formater på den her podcast, Lyden eller Liga. Og i dag, der skal det handle om efteråret eller hold, for der er faktisk spillet 19 kampe, i hvert fald for nogle af holdene, og derfor har jeg min vanlige medvært Jonas Knudsen med. Og Jonas, inden vi går i gang med at sætte det her, som jo altid er en sjov leje, efterårets eller halvsæsons hold, så skal vi lige have øh, defineret den her præmis. Kan du ikke lige ridse nogle af de ting op, som vi er, vi er blevet enige om, vi skal inkludere?
1: Jo, øh, for det første så er vi blevet enige om, at øh, vi stiller et, øh, en 4-3-3-formation. Vi øh, kender ikke øh, de hold, vi hver især har sat, så vi har valgt øh, hver vores hold, og så diskuterer vi os frem til et endeligt hold, og det bliver et hold uden nogen bænk. Altså knivskarpt. Det bedste eller hold. Og så kører vi den bedste træner. Og vi kører den mest øh, overraskende spiller. Og den bedste spiller.
0: Og Jonas, lige sådan et par... Ja, øh, yeah, et, et par små ting. Øh, bemærkninger og her. Skal det her hold være realistisk? Det synes jeg det skal. Jeg hader at se det her hold, hvor mm. der er syv angriber på. Så det er den første ting. Er vi ikke enige om, det skal være realistisk? Det skal og desuden kan vi undgå... At tænke formkurve og præstationer i Champions League, Europa League,
1: Copa del Rey det kan man vel heller ikke? Det, det kan vi måske ikke et eller andet sted i vores baghoved, men nu er det heldigt, at vi begge to vi ser rigtig meget af La Liga. Så, så jeg tror godt, vi lige kan komme udenom det værste.
0: Og Jonas, en lille disclaimer. Halvsæsonens overraskelse, eller altså ja, spilleren her... Det er vel ikke nødvendigvis en, der skal være med på holdet. Det bliver nødt til lige at få dit go på, inden vi går videre.
1: Ikke, ikke nødvendigvis, nej.
0: Godt. Jamen Jonas, lad os prøve at starte med et lidt mere bredt spørgsmål, inden vi går ind og vælger spillerne. Hvad kigger du på, når du udpeger de bedste spillere på hver position? Frederik Gade Hansen han har stillet et henholdsvis A- og B-hold, for at få lidt, lidt flere lækre underdogspillere med, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Ja. Tak til Frederik og alle jer andre, der har bidraget med inputs af udsendelsen. Jeg skal nok rige flere af jeres inputs op, men hvis vi lige ser udgangspunkt i, ja, i Frederik Gadehansens, øh, det er jo en smart måde at gøre det på, vi må dog kunne vælge et hold, så ja. hvordan, hvad kigger du på?
1: Ja, jeg kan rigtig godt forstå, at han gerne vil gøre det, fordi når jeg, når jeg sidder og skal, skal sætte sådan et hold her, så har jeg også lyst til at vælge nogle spillere, som har overrasket mig lidt mere, måske nogle spillere, som har, øh, har præsteret over niveau. I stedet for nogle spillere, som måske har præsteret lidt under niveau, men kvæg deres høje grundniveau, så er de alligevel bedre end dem, der har præsteret over niveau. Og det er det, det, vi lidt skal komme udenom, synes jeg. Vi skal simpelthen bare vælge, som om alle spillere er startet fra nul. Hvem har præsteret bedst? Og, og hvad med dig, Paul? Hvad siger du til den præmis?
0: Jamen, den synes jeg er rigtig fin. Jeg tænker også meget i kontinuitet i spillernes betydning for deres hold, og selvfølgelig, og det siger sig selv, det præstationsniveau, altså det niveau, de lægger for dagen. Her var Christian B. Jensen inde med et input om at smide Martin Subimendi på sit hold, og det er vi begge så helt tosset med. Men jeg må dog sige, at han når ikke mit hold, Real Sociedad Midtbanemanden, fordi jeg foretrækker altså nogle spillere, der har spillet lidt mere, der er lidt mere uundværlige for deres hold, selvom jo at Subimendi er fantastisk spændende.
1: Og en anden ting lige i relation til det, noget, som vi måske også vil komme ind på, når vi diskuterer positionerne efterhånden, det er også at kunne se ud over, hvem har præsteret rigtig godt lige de seneste fem kampe, fordi de ligger altså bare mere on top i vores hoveder. Og sådan en spiller som Subimendi, han var jo god i starten af sæsonen, men så har han jo klædet ud. Men han kommer ikke med formentlig på baggrund af, at han kun har præsteret i nogle få kampe i starten af sæsonen.
0: Og lige præcis apropos det her, så har vi Nikolaj H.B., som på Facebook har lavet et hold, hvor både David Silva, som jeg synes er for skadet, og Luis Suarez, der også har været lidt fraværende noget, noget, noget covid-19, noget coronavirus, der har holdt ham ud. Og det leder mig lige hen til for ligesom at lave en lille teaser. Det er så populært. Og nævne et par navn, jeg ikke har med for at sige, så høj er barn alligevel. Jeg har hverken parejo med, og især sidste sæson er det også nogle spillere, der havde gjort sig gældende. Emerson bakken fra, fra Betis, der var fremover sidste sæson. Nabil Fekir er heller ikke med. Diego Cardalos, som var kæmpe kæmpestor sæson. Og Miguel Ojas der startede så rigtig godt, men også er gået ned i kadence. Hvis jeg lige tager dig on the spot, Jonas, er en stor spiller, du ikke øh, har med?
1: Øhm, jamen, altså, der er faktisk et par af dem, du også har nævnt Og jeg hvor det også kommer til at spille ind, at Real Sociedad har underpræsteret det samme med Fikir og Emerson, som ellers er spiller Emerson har også spillet godt den her sæson. Og så par dage, jeg, har været lidt mere i tvivl om.
0: Og det er jo fint. Lad os prøve at gå til første, hvad kan man sige, første position, som jeg er målmanden lige inden det. Der er jo flere metoder, som vi har snakket om at gå til, og jeg vil også bare lige nævne Kasper Brink, som jo, jeg kan rigtig godt lide, at han nævner både Sergio Canales og Roger Martí, vi godt kan lide, Renato Tapia, er også selvtaget fan, så har man selvfølgelig med sammen med Jacob Aspas og Marco Gurella, som alle spiller fra hold, der er uden for top 7, og det kan jo også være svær balancegang, Jonas, det med, når det er et hold, der spiller, øh, ja, simpelthen bare vinder færre kampe, og et mindre godt hold, men stadigvæk spiller ved rigtig godt kan lide. Så lad os prøve at høre, om du måske har en underdog eller hipster choice målmand, eller det er en af de store?
1: Det kan næppe betegnes som en underdog <laughs> beslutning her. Jeg har Jan Oblak, som har lukket seks mål ind i La Liga. Det er, jo, det er jo helt vildt. Real Madrid har lukket 15 ind som det næstbedste, næstbedste forsvarende hold, og Jan Oblak han er bare en, en suveræn målmand, som udstråler autoritet og sikkerhed, og han laver stort set ingen fejl. Jeg så den anden dag, at der skød han en, en skæv højder og så står han sådan og griner lidt, fordi man, nærmest en overlegnet, nå ja, en, en fejl kan man vel godt lave, og så var det bare en højder, der gik til indkast. Kyklopen fra
0: Slovakiet, er det der, han er fra eller Slovenien? Slovenien ja, Æh, fantastisk mand, som jeg selvfølgelig også har valgt, andre kandidater kunne selvfølgelig være til at stikke, som jeg stadigvæk er lidt irriteret over, fordi han bare, han er så god senest i Supercowboy i Spanien, og så en gang imellem, så, så synes jeg, at han dropper. Og, og det irriterer mig lidt, den her målmand, der er så god med fødderne, fordi at det fjerner fokus fra det, som en målmand i min optik skal være allerbedst til, og det er jeg, Noblac, at stå mellem stingerne og redde bolde. Courtois har selvfølgelig også været god, men lad os bare, fordi vi kommer til at snakke en masse om alle mulige spillere, sige, at øh, Oblak, han er vores målmand, og så lad os prøve at gå i forsvaret. Hvis du bare, måske starter med begge backs, højre backs og venstre bakke, hvem har du der?
1: Jamen på højre bak, der har jeg. Øh ligesom en mand, som også er i centrum for nyhederne, Kieran Trebier. Jeg synes, han har været imponerende lige fra day 1 siden han kom fra Tottenham. Han har lavet fem assist, og han er bare, jeg synes simpelthen, han er fremragende frem af banen, en, en teknisk dygtig bak, men som også samtidig kan forsvare. Altså, han er en drømmespiller for Jolo Simeone, og så har nogle af hans konkurrenter også præsteret lidt under niveau, synes jeg.
0: Det må man sige. En mand, jeg kiggede på også. Jeg har også valgt Tribeer, så vi er allerede godt fra start med to <laughs> enige her. Ja. Jeg er helt sikker på, at der nok skal komme flere diskussioner ud af det. Men en anden mand, jeg havde øje at kigge på, det var Jesus Navas fra ja. Sevilla, som jo er en institution i spansk fodbold og på det her lobotækemandskab har været, har set bedre ud i andre sæsoner end nu. Ja. Det er fantastisk at se ham med den alder. Stadigvæk have den motor at komme frem. Han er stadigvæk en af de absolut bedste højrebacks både i Spanien og europæisk fodbold. Men vi må så bare konkludere, Trippier er endnu vigtigere. Og hvis jeg lige skal sætte et par andre kommentarer på det, du siger, jeg synes, det er så vildt at se, hvordan han kan tage den af højreback og det bliver sagt lidt for ofte, at det er en fodbold, revolutionær position. Men jeg synes, at han ændrer på tingene i trivia. Det er hans pasningsspillere også, der er så eminent fra den her position, og det fungerer bare godt. Så øh, ja, det er vel bare ham. Skal vi, kan vi ikke på venstrebakke?
1: Jeg vil lige knytte en enkelt kommentar til Narvistag. Jeg synes faktisk, lige nu øh, begynder han at vise tendenser til, at, øh, at han godt kan komme til at kandidere til positionen, når vi sætter sæsonens hold. Jeg synes, han, han lige nu er bedre, end han, han har været i, øh, i hele efteråret. Og det kan være, at vi ser mere til den, den gamle Navas.
0: Venstre mark Jonas. Jeg har set rigtig mange af vores lyttere, der har smidt det for øvrigt. Mange har sagt, at det rigtig mange har sagt, at det så, så langt, så godt. Der er ikke for meget uenighed blandt os indtil videre. Jeg har valgt et måske... Lidt anderledes valg på Venstrebag, nemlig Mario Armoso. Jeg synes, ja. han er fuldstændig vanvittig. Allerede nu kan jeg sige, en af mine nominerede, en af mine kandidater til vores mest overraskende spiller, han er jo ikke nødvendigvis regndyrk i Venstrebag, men spiller i venstre side af forsvaret, og så er der måske råd til at spille lidt mere offensivt på, på pladserne fremadrettet. Ellers havde jeg José Luis Gajar som andet valg. Ja.
1: Æ, José Luis Gajar havde jeg også som andet valg, øh, og på mit første valg, der kommer vi i sådan en lidt spændende diskussion, som også kommer til og handle lidt om, øh, om den formation, vi har valgt, versus den øh, formation, som Jolo Simeone har leget lidt med den her sæson. For jeg har, jeg har faktisk skrevet Janik Fjellner, Cardaschoff. Okay, fedt. Øh, og han har jo ligget på den her. Altså, det har været meget mærkeligt, når, når Trubaix og Cardaschoff har spillet på det, man på et eller andet måde godt kan kalde wingbacks, så har det hele tiden forekommet lidt skævt. Trubaix har ligget lidt længere tilbage, Cardaschoff har ligget meget langt fremme, men stadigvæk dog dækket den her øh, wingback-rolle, øh, mens Mario Amoroso så har altså ofte lignet en venstre bak, fordi han, han spiller langt ude i siden. I gang sætter mange gode angreb derfra. Øhm, men jeg synes, Karasko, han har været en af Atleticos bedste spillere, og hvis han skulle sættes ind på en plads på det her hold, så må det næsten tænker at være på, på venstrebakken.
0: Det, det er sjovt, fordi jeg har ham jo som en bobler, ikke på middelighold, men som bobler i angrebet, og det er en god diskussion <går> i det her pos, positionsmæssige. Men Jonas, lad os blive enige om, at øh, vi lige skal finde ud af, hvem af de to lidt senere. Vi bliver nødt til lige at finde balancen på at holde og høre nogle af de andre kandidater inden, for det simpelthen er øh, to, så er ja, den ene er mere midterforsvarer end og den anden er mere ja, en, 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 en kantspiller jo nærmest. Så lad os lige ja. prøve at gemme den. Hvis du bare lige hurtigt skal sige, hvem er dine to midterforsvarer? for jeg tror, vi er enige om i hvert fald en af dem, og så kan, så kan jeg tage den ene, så kan du tage den
1: anden. Jeg har valgt uh, kun det fra Sevilla, som er, er trådt ud af skyggen fra sin... Uh, uh, Forsvarspartner Diego Carlos Og mm. så har jeg valgt Pau Torres ja, og, fra det var,
0: og det var det jeg tænkte For jeg har nemlig lige præcis begge to Og så kan jeg jo egentlig bare spørge dig Hvem har du mest lyst til at forsvare de to Så kan jeg tage den anden
1: Jeg har nok mest lyst til at forsvare Pau Torres Også fordi jeg synes han er Han er det, han er det mest Oplagte valg synes jeg han, han har været den bedste midterforsvar i La Liga Og det har han Han har også fået, fået landskampe Og han har virkelig haft en kometkarriere her sidste sæson, især den her sæson han, øh, han, er, han er den bedste pasningsspiller ud af forsvaret øh, og han er også bedre end nogle af FC Barcelona's øh, midterforsvar som ellers excellerer i den disciplin han, han, kan, han, han laver så mange gode beslutninger og han tager risiko øh, i sit afleveringsspil, han, han laver de her afleveringer der bryder op igennem banen og samtidig så er han bare en solid øh, forsvarsspiller det er meget imponerende
0: og exceptionelt mange af de prædikater, du lige har sat på ham, kan man jo sætte på fransk Jules Koundé, som vi er enige om, mm. på højre side og midt af forsvaret. Pau Torres har jeg også fulgt i Malaga tilbage i Malaga dagene, hvor han også bare var sindssygt dygtig, og han er bare en spændende mand, som du siger, har alle de her lækre ting, men er også bare en klassisk forsvarsspiller, der er god i hovedspillet, duelt stærk, hurtig Ja, fysisk stor og så videre. Jules Koundé, lidt af det samme, men jo også noget af det her lidt specielle i hans spil. Nogle gange går han jo simpelthen op og leger sådan lidt højere bakken gang imellem, fordi Rizzo Navas han er stukket afsted. Men Jules det var jo, øh, både ham og Diego Carles kom jo fra fransk fodbold i sommer 19, altså forud for forrige for sæson. Ind, nogle af de her klassiske monchi og, og det var jo Diego Carlos, den her store, bomstærke brasilianer som i starten fangede rigtig mange mm. opmærksomhed, men har senere vist han nogle større mangler, er også lidt ældre, har større mangler i sit spillende koncentrationsbesvær. Jul Koundé, han er den her, han minder meget om, da Varane kom til, til spansk fodbold, ja. simpelthen med sin fart og forudsigelighed kan, kan, kan rydde op på så mange, fartroende situationer, og jeg tror, at de fleste af vores lyttere, det kan jeg i hvert fald se, når jeg læser dem igennem, er enige, at netop de her to skal være en del af, af vores, ja, vores midtaktie her på holdet.
1: Og hvis man så skulle smide lidt en bobler, altså jeg, jeg, har også haft, jeg har også haft Sergio Ramos i spil, simpelthen fordi, at han igen og igen, især, ikke så meget, han spiller, men især hans fravær, viser, hvor meget han betyder for det her Præcis. relativt hold. Og så også Mario Amoso, som du jo så havde på venstre mm. han kunne altså også godt kandidere til en af de her pladser, man kunne næ næsten sige... Alle de samme ting om ham, som man har sagt om, øh, om Pau Torres især.
0: Meget enig. Jeg har Savage og Jiménez. Men for lige at rise op, så er vi jo enige om, at Jan Oblak han skal stå på mål. Ja. At Kieran Trippier skal være øh, højrebacken, Så skal vi have Pau Torres og, øh, og Jules Kounde på midterforsvaret. Og så er det så nu, en af os skal, <laughs> skal, skal give os. Og jeg vil sige, jeg synes jo, øh, jeg kan rigtig godt lide tanken om at spille Carrasco med på det her hold, fordi han er været så god. Jeg synes også, at Musa har været lige så god. Det er to forskellige valg, men det er et offensivt kontra et defensivt valg. Og øh, når jeg lige sidder kigger på min midtbane, så er den okay, stabilt defensiv. Så hvis vi kan finde, blive enige om at kigge lidt defensivt på midtbane, så synes jeg
1: godt, at vi kan smide Gardasco ind. Jeg har faktisk et andet forslag, Paolo. Må vi, høre? vi havde begge to uh, Rosé-Louis Gaglia som, uh, yeah. som bobler, yeah. og han er, uh, han er den mest rendyrket, af de bugs, uh, rendyr, <laughs> rendyrket bak af de emner, vi har. Mm. Og når man ser på Valencia, så har han været en af de eneste spillere øh, sammen med en anden, vi måske kommer til at snakke om, øh, som har holdt niveauet oppe hos Valencia, øh, og samtidig også leveret gode landskampe for Spanien og sådan noget.
0: Jamen, så lad os, lad os tage det populistiske valg og simpelthen gå væk fra vores begge to første prioritet og tage øh, en fælles beslutning om en anden prioritet og smide José Luis Guerra ind, også fordi han formår som Valencia-knægt at løfte den her sænkende skudbane bare en lille smule.
1: Og fordi det også måske bliver mere realistisk, at vi vil vælge ham, hvis vi rent faktisk var en... En uh, træner, der skulle sætte et hold, der skulle spille en kamp i aften.
0: Lige præcis. Midtbanen, hvor er der mange, der er i Michael Merino, mig inklusiv. Luis Mia har også gjort det godt for Granada, det er en af mine bobler, taget springet fra seconda til, til primera. Jan Lerera har været god. Renato Tapia øh, kommer ind her og, og kan simpelthen løbe solen sort og forsvare så meget, som bliver efterladt. Alle de her offensive spillere i, i Celta Marco Mark Kukurea har også haft kig på, Luka Modric, men ingen af de her folk der har jeg fået plads til. Den mand, jeg havde, var mest sikker på skulle med på det her hold, det er Marcos Llorente.
1: Ja, ham kan jeg også afsløre, at jeg har øh, med på mit hold. Æh, Skal vi så ikke bare blive jo, i, om, at han er første mand
0: på, på banen, og så må du komme med et bud øh, mere?
1: Ja, og den, faktisk øh, var jeg mere sikker på en anden spiller, end øh, lige netop Marcos øh, men vi bliver i Atletico, fordi jeg synes, at øh, en spiller, som virkelig igen har vist sit værd, han har været lidt, øh, måske haft lidt dalende niveau de sidste par sæsoner, men i den her sæson har han virkelig taget styringen på Atletico-holdet, det er Kukke, der med det fantastiske navn, ja. og i den her sæson med den eminente pasningsfod og den eminente placeringsevne på den her pivot -til plads, hvor han virkelig er fundet, øh, har fundet sin plads, hvor man også snakkede om, lige da han kom frem var det her øh, sådan en Xavi-spiller, eller skulle han ligge lidt længere tilbage? Jeg har altid tænkt, at han skulle ligge lidt længere tilbage, det gør han nu, og han styrer den der midtbane, som er meget flagrende med spillere som Lemar og Marcus Llorente foran ham med, med hård hånd
0: og jeg er fuldstændig enig, lad mig øh, få det sagt. Jeg har også kokke med, så to ud af tre. Hvis jeg lige skal komme med et par ord på, på Kugge, og du siger hans flot efternavn, det betyder genopstandelse på spansk, det er simpelthen mm. så vildt et efternavn at have. Kugge genopstandelse er ned over hårdre til fornavn, men lad os kalde ham genopstandelse. Den her mand er jo, hvis vi skal køre sådan lidt den den paketang, han er jo genopstået i en ny position, som du siger. Alle de gange, jeg har set ham, æh, især live, der har jeg nemlig tænkt på ned på, på Vicente Calderon, og hvor jeg ellers har set ham, at det, det er meget sjovt, at han ligger tit ude på siden af midtbanerne mm. i forrige sæsoner, og styrer spillet derude, hvilket er meget interessant i sig selv. Nu er han kommet ind som sekser, mest tilbagetrukken, som du selv siger, og hvilket ansvar det er, når du ikke har en opbryder som Thomas Partey eller Rodri var det før, eller helt tilbage, hvor det var ja, både Thiago og øh, hvad hedder vores äh, Gabi den gamle anfører? Og ja. det er bare fantastisk at se, hvor god han er. Jeg fik især øjnene op for, hvor god han er den her sæson, da han på mærkværdigvis lige pludselig efter et par års fravær var med i Luzernovikas trup, spanske landsholds og var fænomenal ja. i de kampe. I Så, den
1: kamp mod Tyskland, præcis. Øh, hvor Spanien, jeg kan ikke, ikke huske resultatet, var 6-0, tror jeg ja. Men Jonas, tredje mand,
0: lad mig skyde, lad mig skyde et bud ind her. Ja. Vi har snakket om ham øh, i tidligere udsendelser i Ligerunden. Det er Sergio Canales. Jeg synes, han er helt fantastisk. Øh, og nu sidder du og nikker, så jeg skal lige vide, om du også sammen med, inden i for mange år på ham.
1: Altså jeg har haft meget svært ved at vælge den tredje midtbanespiller her. Jeg har haft, og især også i det, vi snakkede om præmissen for at sætte sådan et hold, han har jo faktisk han har kun spillet 62 procent af minutterne for, for Betis. Til gengæld så har han været med i 41 procent af deres mål. Og man så også, hvordan Betis de dalede, Øh, voldsomt meget niveau, da han ikke var med og hvordan Fekir blev øh, en dårligere spiller at have kanalles med sig øh, men for lige at bringe diskussionen op så har jeg altså øh, valgt øh, Carlos Soler øh, sådan meget i tråd med, med, med det jeg sagde om Gaya, øh, så han er en spiller som øh, ikke enemand mand kan man ikke sige, fordi Gaya har også været der men som har holdt niveauet op for Valencia og har scoret øh, mål og har også ligesom Kuka har indfundet sig i en ny rolle fordi at øh, Valencia jo mistede Paredes og Kondo Bjarre, og lige pludselig skulle finde en central midtbane, og det er altså Carlos Soler, øh, som har spillet rigtig mange gode kampe. Jeg synes også bare, at Valencia har været for dårlige i for mange kampe, hvor han så heller ikke har, været, har set god ud til, at han kan være med på sin hold her.
0: Det er jo svært. Man kan nemlig snart om det der med at løfte sig fra en kollektiv nedtur, som han i den grad har gjort, ligesom, ligesom Gajar. Hvis vi skal tage lidt lytter så når det dem fra og og Miklas, øh, Miklas Balling. De synes begge at Mikkel Medino er ekstremt undervurderet og burde mm. være med. Søren Kalsof, Aletsi-mand er småføleskridt i kokke, som vi har, ja. har, har lagt, på det her, øh, lagt på det her hold. Så hvis vi skal komme med en tredje mand, så vil jeg sige, at, at jeg, jeg synes, at Øh, er, er et, ja, selvfølgelig mit bud, men hvis jeg skulle gå videre og sige, okay, det er ikke kan så før Solære, så, så vil jeg faktisk pege på Michael Medino
1: Ja, og hvis vi, havde, hvis vi havde lavet den her optagelse for en måned siden, en halvanden måned siden, så ville jeg være fuldstændig enig, så havde jeg, så havde jeg valgt ham klart, men mm. han, over altså det er som hele helhed har faldet for meget i niveau, øh, på det seneste til, at han kan komme i spil. Også fordi han har et stort ansvar på det her hold, og dermed har han også et stort ansvar for, at de er faldet så meget i niveau. Så jeg tror lidt, vi peger i retning af, af den gode Canales.
0: Det, jeg vil i hvert fald være tilfreds. Man kan jo sige, at en Luca Modris, det, det er svært at gøre det meget bedre, end han har gjort. Og hvis du skulle ligge et mm -hmm. anker bag kukke, men det vi så blev enige om, at det gør han jo på holdet i forvejen, så kunne det nemlig være en, en fyr som Renato äh, Tapia. Ja. Men lad os sige, Sergio Canales, så er jeg i hvert fald glad. Og så skal vi op i angrebskæden, som jo ofte er rigtig sjov. Og apropos angrebskæden. Og der synes jeg igen, for at introducere i de her lidt sjove nuancer når man skal lave sådan et hold her, Thomas Hartmann, en af vores lyttere, han siger Brian Hill. Og der spørger jeg så, mm. hvordan kan vi vurdere, at de her små holds kæmpestore profiler, som for eksempel Brein Hill, Altså, Brein er jo ikke en bedre fodboldspiller, end lad os bare sige Karim Benzema, for eksempel, eller Michael Oyarzabal. Men han formår at stråle på et ikke super strålende hold, så hvordan sikrer man sig det, hvis jeg kigger på mine tre så er der en, som repræsenterer et lidt mindre hold, kan vi godt sige. Men, men hvad, hvad gør du, der er tanker der, Jonas?
1: Jamen det er, er super svært, som, som jeg også sagde i starten. Det der med, at man skal prøve at starte fra nul, og så bare lade deres præstationer tale for sig selv. Men det er klart, at øh, Prenril kan ikke præstere på samme stabile topniveau, eftersom der bare vil være nogle kampe, hvor han nærmest ikke kommer i nærheden af bolden. Øh, og jeg synes, at det, det, det er et frisk bud med Prenril, fordi han har været fantastisk i nogle kampe.
0: Man kan nemlig også sige, at og jeg synes også, det er et super frisk bud, at grunden til, at jeg ikke går sådan en vej, selvom jeg er helt vild med bud, er måske også, at selvom det kan være svært at løfte sig fra en sinkende skud, som eksempelvis Valencia, og det kan vise nogle store meritter i ens spil og ens niveau som spiller, at man kan løfte sig for sådan noget, så kan det også nogle gange virke, og nu siger jeg det bare sådan helt simpelt, overdrivelsefremforståelsen, det kan være nemmere at stå ud blandt en flok inkompetente folk. Og det er ikke for at sige, at Eber har inkompetent hold, men du forstår, hvad jeg mener, ja. at når der så virkelig er en god spiller, så får man da også øjne op for ham. Lad os komme helt ned i konkret, og hvis du vil starte med at nominere, nej ved du hvad, lad os starte med at tage den, som jeg nok tror, vi er enige om. Um, Jacob Aspas Han skal med på det hold skal ikke det? Det er jeg ikke så sikker på Nå, okay Jamen, jeg, tror, så... jeg tror
1: vi er mere enige om, om højere angriber Måske i virkeligheden Okay Lad os hvad jeg har der ja. Måske uh, Der har valgt Ciara Moreno Som jo er blevet Højere angriber Som sæsonen er skrevet frem uh, Han startede Med at være en del Af en brandfarlig due Med Paco Alcacer uh, Altså to angreb Og med Sjovt nok Med Paco Alcacer skadet Så blev Ciara Moreno rykket ud til højre uh, det det er egentlig lidt svært at få til at give mening, men han har jo bare været fremragende derude.
0: Vi har snakket om ham så mange gange, og kommer til at gøre det forhåbentlig og formodentligt fremadrettet 10 mål. Og dermed er han jo ikke topscorer, det er Messi, men han er det her Talmozada-trofæ for den højst scorende Spanier i mm -hmm. La Liga. Næsthøjeste rating får han på den her statistik hjemmeside der hedder Husk og han er øh, både, når man kigger på ham, men altså også læser på statistikker og fornemmelsen, så vigtig for det VRL-hold, så fantastisk en spiller. Ham kan vi i hvert fald blive enige om. Og så er der jo to pladser tilbage ja. i angrebet.
1: Øh, ja, og, og jeg fornemmer lidt, der er en, øh, en lille duel i vente inde på den centrale angriberplads.
0: Og det er jo svært, fordi hvor skal man placere Jeg, jeg kan sige det sådan her, at jeg stod og sagde, at der må endnu med venstrebenede angriber. Jeg Aspas vil have med venstrebenede angriber. Og så er der en eller anden lille argentiner mm. i Barcelona, som også er en venstrebindede angriber. Og Jonas, jeg har valgt at gøre det sådan her, og det ved jeg godt er gratis og måske åndssvagt. Men jeg har valgt ikke at tage ham med, for jeg ved, at du tager ham med, og så må vi tage diskussion bagefter. Så jeg har valgt at nominere Karim Benzema, og det har jeg gjort, fordi han har scoret 6. flest mål, og det er kun et par mål fra... Ja, fra at være topscorer. Han er tredje flest assist, så han er altså vigtig på begge parametre. Han er fuldstændig fantastisk på det her hold. Han er alle steder nærværende mm. offensivt. Og så, hvis du kigger på opbakning, så er den delen edme elendig. Når han rent offensivt skal kigge så over skulderne, så løber der en halvpensioneret i den hasard rundt, eller en Vinicius, som ikke kan finde målet, om det så galt hans liv. Og Marco Asensio, jamen, han er bange for at løbe hurtigt, fordi hans knæk går stykker. Det er virkelig ikke meget offentivt, han har leget lege med derop, Og derfor synes jeg, at han i hvert fald fortjener en,
1: en, en nominering. Ja, og jeg, ja, det, jeg kan godt forstå, hvor du hen. Jeg har også haft Benzema inde i mine, mine tanker, men jeg synes, at lige præcis den her halv sæson, der har han trods alt heller ikke formået at løfte det Real Madrid-angreb, som han gjorde i sidste sæson, især efter, efter corona genåbningen, hvor han virkelig bar det her Real Madrid-hold på sine skuldre. Det har, det har han ikke formået at løfte spillerne omkring sig, og det synes jeg også er et af de ansvar, han har som en aldrende øh, verdensstjerne-profil for Real Madrid, og noget af det, han har været god til tidligere. Så derfor har jeg faktisk ikke haft, øh, haft noteret ham. Øh, det, jeg har noteret til gengæld i midterangriberen der, det er Luis Suarez øh, den uruguayanske Luis Suarez, som skiftede fra Barcelona til Atletico.
0: Det er ikke kolumbiansk, og det, jeg har ham også med som bobler, sammen med Angel Correa, Carrasco og, og så Messi. Prøv lige at forklare, fordi hvor er det svært at se bort fra ham, men vi har snakket om det før, når vi, når vi snakker lyden af Liga-runden. Det er jo ikke en mand, der ser god ud, når han spiller fodbold, og de ting, han laver... Udover den, der er lige med målene, den ser heller ikke godt ud. Så hvorfor er det, han skal med på det her hold? Og det, jeg ved godt, det er et søgt spørgsmål, fordi svaret er jo, at han laver masser af mål.
1: Ja, han er den spiller, der har scoret flest mål per minut i Liga med, med ni, øh, ni scoringer for Atletico. Øh, og har været en, en vigtig faktor for, at de netop har kunnet undgå de her uafgjorte kampe, som øh, matrede dem hele sidste sæson, og gjorde, at de ikke blev en, en titelkandidat, fordi de var måske egentlig også sidste sæson. Det mest stabile øh, hold i ligaen. Men de mangler bare de der mål. De spillede 1-1 og 0-0, fordi de ikke scorede. Og lige så snart Luis Suarez er med for Atletico Madrid, så ved man bare, at han scorer, og han kan gøre den der forskel, fra om det bliver 0-0 til 1-0. Og han er lige den spiller, som Jule Simeone har manglet.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at han har en kæmpe aktie Luis Suarez i, i hvor høj grad Atletico Madrid lige nu er ja, fuldstændig favoritter til den her titel. Og det er selvfølgelig ikke noget, man skal... Altså, Undervurderer. Det er kæmpestort, når vi skal snakke om, hvem der skal med på det her hold. Jeg vil så sige, at jeg kan godt parkere Benzema sted, for jeg ved godt, at, at der nok er en argentinsk troldmand, vi skal have med. Men hvis vi bliver enige om Gerard Moreno, og nu læster jeg lige holdet op ja. indtil da, fordi det er de to sidste pladser, vi er nede ved, Jonas. Vores målmand er Jan Oblak, vores højreback er Kevin Trippier, og vores midterforsvar udgøres af Jules og Pau Torres og så har vi så øh, inden ja, for siden kom listet José Luis Gaia fra Valencia så ind, Marco Chorente, Koke og Canales på midtbanen, også en rigtig flot spændende spansk du og så eller trio og så Gerard Moreno på højre indgriberpositionen. Så vil jeg sige, inden vi kommer til Messi, ham bliver vi nødt til at snakke om, jeg synes stadigvæk, at Iago Aspas er foran Luis Suárez, fordi at det fungerer så godt kollektivt. Det fungerer så godt kollektivt for El Cholo Simeones mandskab, og jeg ved godt, at uden Luis Suarez så ved de måske ikke den her titel, men uden Jacob Aspas, så er der så sindssygt stor forskel på det her Celcivico-hold. Han er Celcivico-personificering, siden han kom retur i i 2015. Han har tredje flest mål i Ligaen, så det er ikke kun, at han er god forholdet. Når du kigger og sammenligner på hele Ligaen, tredje flest mål, allerflest til sidst, og som jeg sagde i toppen, er så involveret i allerflest mål af alle spillere, når du sammenligner mål sidst i La Liga. For mig er han... På, på i den her angriberposition.
1: Og Celta, de har scoret, de har scoret 23 mål i 19 kampe. Uh, Aspas har lavet 9 mål, og 6 af sidste mm. 15 mål ud af 23, som kommer fra ham uh, på et hold, der ligger på, uh, på 11. pladsen, og uden ham vil det ligge til nedrykning. Det er jeg det er næsten overbevist om. Så på den uh, konto så kan jeg også med, uh, med ro i, i sindet gå med til at have ham som angriber.
0: Det, det er jeg i hvert fald glad for, fordi man kan sige, at Madrid uden Suárez De ender måske tre, for eksempel For at lave tankeeksperiment, tankeksperiment Seltavico kan indtiger eller et eller andet med i Aspas uden ham der rykker de sten sikkert ned ja. Og lad os så tage ham Som ikke hverken kommer i, ja, i nedrykning Eller noget som et eller andet, far Det kunne være Barcelona også vil tage Enorme kvantespring nedad Hvis ikke Hamar var med venstreben af angriber Igen af ja, hvad hedder det, Messi, det ja. selvfølgelig vi skal snakke om Og jeg ved godt det kan lyde banalt Men lad os nu lige snakke om hvorfor han er en god fodboldspiller
1: Jamen, det er han jo fordi, at han, øh, han styrer alt i det øh, angrebsspil. Det har, været, det har været en svaghed for Barcelona nogle gange i den her sæson, fordi det skal siges, at Messi har ikke været god i alle kampe den her sæson. Han har haft nogle, øh, især i starten af sæsonen, efter alt det her palaver med hans klubskifte, øh, har han haft nogle kampe, hvor han var, øh, hvor han var ikke dårlig, men han var ikke sig selv. Øh, han har stille og roligt spillet sig op, og så er han jo bare afgørende med sin, øh, især sine afslutninger. Øh, har det været i den her sæson. Han har ikke lavet helt så mange oplæg, som vanligt. Det kunne også skyldes, at han ikke rigtig har nogen effektive angriber at spille bolden hen til Suarez i parentes bemærket, som han mm, havde mm. i de foregående 5-6 sæsoner. Men, men han, han kan jo bare alt, den mand.
0: Ja, og jeg er jo også blevet... Jeg kan også godt se, at det er lidt vildt at skulle at, sige, at Karim Benzema er vigtigere end Lionel Messi, og jeg vil også godt gå med til at give Lionel Messi sidste, sidste plads på det her hold, og, og for at afslutte den her angribs til den her trio. Problemet er, at du har tre venstrebenede angreb, så jeg ja. ved ikke lige, men det må være noget med Messi, han lægger sig ned på en tiere position uh, i det her meget hypotetiske utopiske.
1: Og så har vi jo spil. Marcus Llorente, som kommer trøndende fra alle tænkelige og utænkelige vinkler og blander sig i lige, voksen.
0: Lige præcis, men for at opsummere det her hold, uh, Jonas... Jen O'Black, Kevin Trippier, Shulz Kunté, Torres, Jose Luis Caia, Marco Sorente, Coque Canales, Gerard Moreno og Aguaspas og Lionel Messi. Og så skal vi lige til et par kategorier. Louis, jeg mig, meget bold fra dig, mange. Til bare det over Jonas, vi blev enige om, at nu har vi stillet det her relativt kompetente hold, at vi også lige skal have et par et par kategorier med. Vi skal selvfølgelig have udpeget en træner til efterårs. Sæson, eller halv sæson 12. Udover det, jamen, så snakker vi om det her med den bedste spiller i La Liga so far, og den mest overraskende spiller. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig igen for at gøre det simpelt for os, for jeg tror, at vi er enige om, at den bedste træner er vel Don Diego Pablo Simeone. Ja. Og,
1: det kan det ikke være så meget tvivl om.
0: Og hvis nu jeg lige tager et par andre, der har gjort sig godt bemærket der, så kan du få lov at fortælle lidt om, hvorfor det netop, netop skal være Simeone. Men altså, på min blog har der også været Diego Martínez fra Agadanada. Jeg synes også, at Lopetegi fortjener en, i hvert fald om ikke andet, hvor de ligger. Øh, placeringsmæssigt Sevilla er en, en hyldes for det, og han var jo også rigtig god øh, i fjor og dem den her fjerdeplads. Og så Alvaro Zaveda rykker op og simpelthen gør det så, det godt og overraskende mod alles forventninger med et Cardis-mandskab, som ikke ser frygtelig sexy ud, og vi havde så mange tvivlspørgsmål omkring det her hold. Ku Alvaro Nekadero stadigvæk. Så mange af de er spiller, Kan de tage deres spil og, og gøre det i de Liga? Mm -hmm. Det må man sige, de kunne, men stadigvæk er Simeone jo langt, langt øh, over dem, ikke?
1: Ja, det synes jeg, hvis jeg lige sådan skal tage den, så øh, ser Altså Det, han lige mangler, det er at gøre Cardis lidt mere øh, spændende at se på, øh, pege lidt mere frem i, frem i tiden. Mm. Det er svært med det, materialer han har. Mm. Æh, men jeg synes, han, han gør det, som enhver øh, træner, der tager et bundhold op, vil gøre. Æh, solid organisation. Æh, Lopetegi, jeg synes, så ville jeg skulle være højere op i, øh, i tabellen, hvis han skulle øh, kandidere. Æh, Diego Martínez synes jeg faktisk er det bedste bud, fordi at han for anden sæson i træk bare øh, driver granater langt over, hvad de burde kunne gøre. Æh, og så vil jeg også gerne lige nævne Unai Emery, som jeg virkelig synes har har gjort noget spændende ved det her Villarreal-hold. Gjort dem langt mere stabile, og de, de er bare spændende at se på hver gang.
0: Hvis vi vil skal dvæle lidt ved, hvorfor Diego Pablo Simeone gør det så godt. Jamen, han fører lige med fire point. Der er to kampe i hånden, det vil sige potentielt ti point, de kan føre ned til Real Madrid og Barcelona. I mange år har man snakket om ham er som en undervurderet træner, og han har taget Letico Madrid til et helt, helt nyt niveau. Nu er de blevet redefineret som en europæisk storklub, og blandt de 5 otte bedste hold i Europa, når man kigger på hvordan de klarer sig i Champions League men i La Liga er det længe siden at de har været kompetente desuden rent taktisk han har genopfundet Mario Atmoso, som vi har snakket om Marco Chorrente er også blevet en helt ny spiller lå mere og, og imponeret som defensiv spiller tidligere kan jeg, nu er han overalt, og er ikke færdig af Gardasco, så der er flere ting der peger hans retning.
1: Ja, og, og det er jo det at alene der, at Atletico Madrid har kun lukket seks mål ind, det vil ikke have Gjort ham selvskrevet til, til den her post i, i de forgående sæsoner, fordi det er vi vant til, og det ved vi, at han kan. Men han har, som du siger, redefineret, at Madrid. Madrid er blevet boldførende hold, et dygtigt angribende hold, samtidig med, at de stadig bare lukker af bagefter. Så jeg synes, at han har virkelig taget nogle skridt med det her Lesco-hold, som man ikke havde regnet med den her sæson.
0: Og Jonas, nu siger du, at Simeone har taget nogle skridt, som jeg ikke havde regnet med, han ville tage den her sæson. Måske kan man ikke sige det samme når vi skal hvad hedder det, nominere halvsæsonen eller efterårets spiller, Fordi dem, jeg har skrevet på, er i hvert fald nogle oplagte kandidater, blandt andet KUKE og Gerard Moreno. Jeg vil ikke mm -hmm. sige, hvem jeg har givet den til nu. Hvem har du ellers?
1: Jeg har stået her i mit notesark Bedste spiller i efterårssæsonen, Gerard moreno gråsdrag KUKE.
0: Som dine to kandidater. Som to kandidater. Okay, men så må jeg ellers sige, inden vi bliver enige, at, at den, jeg har valgt at pege på, er Jaguar Aspas. De seneste 21 kampe, så altså vi går spillet uden ham. 14 nederlag, 6 uger gjort, blot en enkelt sejr, som, som vi snakkede om tidligere. Flest mål og oplæg i Liga. Han har reddet dem fra, fra nedrykning flere sæsoner i stregen nu. Hvad er dit argument? Ikke, at jeg ikke kan følge det, for hvem er de to, du, du vil vælge at pege på? Altså Kukke eller Jeddah Modano?
1: Jeg vil vælge at pege på Kukke, og lidt af samme årsag, som, som vi pegede på Cholo, At han har rykket sit spil... Øh, på en måde, som man måske ikke lige har set komme øh, lige præcis den her sæson, at lige pludselig, som er blevet den her, øh, som vi har snakket om, da vi satte holdet, øh, fantastiske balancespiller, den bedste pivote i ligaen lige nu, øh, samtidig med, at han stadigvæk er den gode gamle kukke, som bare har en øh, sikker pasningsfod og kan, kan tænke frem i banen. Øh, og så synes jeg, han har været den største profil på det bedste hold, øh, ham der binder det sammen, øh, så, så derfor synes jeg, det peger på ham.
0: Jeg synes, det er, det er fedt, Jonas, hvis man lige hæfter sig ved, at, at de her kandidater, vi sidder og snakker om, at det ikke er en, lige nu en Messi, selvom man har været super god, en Luis Suarez, som, som også har været god, men man måske i højere grad vil snakke om uh, tidligere, Luka, Modric, Karim mm -hmm. Benzema, alle de her store stjerner, en Sjov Felix, der lignede, at han vil gå klart ind som nummer et tidligere ja. på sæsonen i forhold til den her pris. Så mega fedt, at vi kan blive enige om, at det måske også er nogle af de her andre typer, som imponerer os Iago Aspas var mit valg, Gerard Moreno, fantastisk spiller. Men jeg synes, vi skal give den til Kukke også, fordi han har ikke mulighed for på samme heroiske måde som en målmand eller forsvarsspiller at stå ud dernede i den ender banen. Og det er heller ikke, fordi han bonger ud med så mange mål og oplæg. Han er bare fuldstændig instrumental for måden, at La Ligas førerhold og klart bedste fodboldhold lige nu spiller på. Så og han er det,
1: han er det hver, gang, hver gang, de spiller.
0: Præcis. Lad os gå og Og så den aller sidste pris, der skal udgives efterårssæsonens slags halvsæsonens sæsonens mest overraskende spillere. Jeg har skrevet Luis Suarez ned som et bud. Jeg har skrevet Mario Atmoso ned. Jeg har skrevet øh, Renato Dabia ned. I søs, Luis Mia har mig, men det er alligevel en anden fyr, som jeg måske tror, du også har, jeg har valgt. Men lad os lige høre, lad os lige høre
1: din ende. Jamen, øh, hvis jeg lige skal komme omkring nogen, som jeg ikke har valgt, men som også har været i, min, i mine tanker, så er det Miki Malser fra øh, Levante, som kommer fra division og går direkte ind og forstærker Levante's midtbanen på en spændende måde. Så er det Josef Niziri, han er kommet lidt ind, her til sidst, men jeg havde, jeg havde, og ligner faktisk nu en spiller, der kan blive Sevilla's angriber øh, kommende sæson, øh, som, som et fast element i deres opstilling. Øh, men det er måske også igen, det, det er kun lige for nylig, han for alvor begyndte at præstere. Mm. Øhm, og så faktisk Ronald Araujo fra FC Barcelona, mm. som virkelig er blevet kastet for løverne. Mm. Men jeg synes, han har håndteret en nærmest uoverskuelig opgave med, med stort stort mandsmål, og også med dygtigt forsvarsspil, selvom at FC Barcelonas forsvarsspil tit har set sejlen ud, så synes jeg ikke, det er ham, man kan, man kan skyde skylden på for det. Jeg har alligevel peget på en spiller, også fra FC Barcelona, lidt længere fremme af banen. En spiller, som vi har ventet på øh, noget tid, fordi at FC Barcelona signede ham tidligt fra øh, Las Palmas, hvor han øh, leverede fantastisk i division. og nu har han bare gået ind og blevet en faktor på FC Barcelona's midtbane.
0: Og hvis vi skal fortsætte med at tisten lidt her, så er en af vores lytter, Lukas Pagonakis han skriver, at spillere, hvem har været mest overraskende, ja, det har Pedri selvfølgelig, at man i sin debutsæson kan blive fast starter for Barcelona, og så en alder af 17 år, hvor han nåede at cementere sig, nu er han blevet 18. Det er mildest talt imponerende. Og Lukas, du må være for Jylland, for det er edder, mame, jysk og, <laughs> og en underdrivelse at sige, det er mildstændig imponerende. Det er fuldstændig sensationelt. Hvis vi lige hæfter os ved, han kommer fra Segunda, ligesom du siger også er flot af Mickey Malza, for han kommer fra Segunda, det er i imponerende, til en stor klub, Barcelona. En stor klub i forfald og i kaos. Og han går bare ind og spiller fodbold, så simpelt kan det være. Og han gør det på en fantastisk måde. Og den bedste fodboldspiller, der måske nogensinde har betrådt kloden, han kigger rundt på alle de stjerner og siger, der er sgu ikke rigtig sige, nogen af jer, jeg klinger med, men ham, der er den 17-18-årige, mm. lille knægt fra Canarias, ham og mig, vi forstår fodbold på samme måde. Han har været så imponerende, og jeg tror aldrig, der har været nogen tvivl om, for nogle af os to, Jonas vedkommende, selvfølgelig er han den helt store overraskelse, når vi kigger tilbage på halvsæsonen
1: eller liga. Ja, det handler også om, at han kommer ind lige præcis der, hvor FC Barcelona har haltet med deres, på deres centrale midtbane, hvor man ikke har kunne finde løsningerne, dobbelt pivot til, hvad skal Frankie De Jong? Pedri har gjort Franky de Jong til en god spiller lige pludselig, fordi mm. at de kan ligge sammen for en Busquets. Franky de Jong kan tage sin lidt mere aggressive løb, mens Pedri ligger og støber kuglerne, finder ind i kombinationer med kandspillerne, med Messi. Og, øh, og det er bare sensationelt, at en så uerfaren spiller kan gå ind og betyde så meget.
0: Jeg prøver lige smag på det. Pedri, den her unge fyr, der har ikke har kostet meget mere end et lille tag i lommen, har gjort Frankie de Jong som kostede en halv milliard kroner en bedre spiller. Det er på en eller anden måde en fin måde at opsummere det på. En anden lytter, vores virale guru Patrick Hofsønne, han skriver Røde Jens, altså Jens Jensen. Mm. Er det for dansker briller til? Det tror jeg måske det er, men jeg kan, ja. jeg kan godt lide det. Og hvis vi skal være ærlige, er han også i en kæmpe overraskelse ikke kun med dansker brillerne, men generelt i, i La Liga.
1: Han er en stor overraskelse, men i kraft af at han spiller sig ind på et hold. Og han er trods alt ikke den eneste der har spillet sig ind på et hold i den her sæson. Det er der også, er der også andre der har gjort, så jeg tror det er danskerbrillen, der peger på Jensson.
0: Og Jonas, vi skal til at runde af, vi er blevet færdige. Hvis jeg opsummerer det hold, vi har stillet, så kan du jo fortælle, hvilke folk, der er løbet med de præcisfyldte kategorier. Jan Oblak, han er vores målmand. Kieran Trippier, Jules Kounde, Pau Torres og José Luis Guerra, danner bagkæden. Så har vi Marco Chorente, Kugge og Canales på midtbanen, Gerard Moreno, og så tror jeg, vi blev enige om Lionel Messi og Iago Aspas. Ja. Tre surdos hedder det på spansk, tre venstrebenet, men det må på en eller anden måde fungere.
1: Og så havde vi øh, som træner for det her fantastiske hold, Gjolo øh, Simeone. Øh, den bedste spiller, øh, han er også at på vores hold, selvfølgelig på central midtbanen. Binder det hele sammen, Kukke, Resurrection. Og den mest overraskende spiller finder vi i FC Barcelona i form af Pedri. Jeg kunne godt tænke mig lige et afsluttende spørgsmål til dig, Paolo. Mm. Hvorfor er Petri ikke på vores efterårshold?
0: Ja, og det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes, han har været sindssygt god i forhold til forventninger. Men jeg synes ikke, han har været en bedre spiller, end kukke, end Marco Ciudente, der er for det her hold. Og så kan man sige, ja, Sergio Canales er det tønne øl, på, på den her midtbane. Han er i hvert fald det, kan man sige, tredje prioriteten i, i min optik. Men Pedri kan ikke komme ind, på den her midtbane, for jeg tror ikke, Pedri vil kunne lave de her underværker, i Real Betis. Og jeg synes, det er flot, at Sergio Canales, han løfter det her Real Betis hold, der er lidt uforløst, så meget. Det gør ham med noget erfaring og noget, og noget klasse. Pedrik kan også på en eller anden måde blomstre så godt på det her Barcelona-hold, tænker jeg, fordi der er, hersker lidt kaos, og fordi der er så mange stjerner og så meget uforløst, at lige pludselig så godt den her unge fyr ind, der ikke har et pres på skulderne og så ser det hele så smukt og, og elegant, men også nemt ud for ham. Det er i hvert fald min, men altså jo, selvfølgelig kunne man da sætte ham på holdet. Det ville jo i hvert fald ikke være, hvad Og
1: jeg tænker også, at det har lidt at gøre med, at han kommer jo relativt sent ind og er et fast holdepunkt. Det er ikke sådan, at han fra starten af sæsonen har nogle forventninger på sine skuldre, ligesom Canales for eksempel, og så bare bærer dem. Han kommer ind som sådan netop overraskelse, som vi har kåret ham som, og er nu et fast element i FC Barcelona i mange år fremover, er jeg sikker på.
0: Det tænker jeg nemlig også. Og med de ord, Jens, eller Jonas, så blev vi færdige med første episode af Lyden eller Liga, pulsen. Det er altså det her format, hvor vi lige tager pulsen på en form for tema snak eller noget, der skal vendes lidt mere ned i detaljen. Og det var altså i den her omgang i forbindelse med, at de fleste hold har spillet halvdelen af deres ligekampe, og derfor skulle der selvfølgelig kores et hold Sofa eller Liga. Tak fordi I lyttede med.